0: Olá pessoal, bom dia, aqui quem vos fala é o professor Wilker, e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de cidadania, certo? Aqui nós temos um podcast, e esse podcast vai ficar chamado, como... vai ficar chamado de Café com o Professor Wilker, Café com Cidadania, ou Conversando com o, Wilker, com o Professor Wilker. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante na nossa aula. Hoje nós, é, hoje nós iremos falar sobre a abolição da escravatura e vamos falar sobre a desigualdade racial que existe aqui no nosso país, certo? É, no dia 13 de maio, semana passada, nós comemoramos o dia da abolição da escravatura, ou seja, o dia em que foi sancionada a lei que determinava que os escravos seriam livres no Brasil. Mas será que esses escravos realmente foram livres? Será que realmente essas pessoas tiveram o direito à liberdade? Perdão. Então, a, 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 a abolição da escravidão foi um tema que atravessou um, um imenso debate político no Brasil durante todo o século XIX. O Brasil ele foi descoberto em 1500, no século XV. Então, a, as sociedades europeias já estavam bastante evoluídas, já estavam, bem, é, já estavam bem mais avançadas do que o Brasil, então nós passamos por todo um processo né, para que, que o Brasil pudesse chegar ao que é hoje. Então, a gente pode dizer que essa, essa, essa situação, essa determinação foi um, foi um processo marcante para a nossa população, para a população negra que habitava aqui no Brasil. Então, essa abolição, essa situação, ela foi discutida por grandes personalidades nos primeiros anos da, da independência do Brasil. Ou seja, assim que o Brasil se tornou independente de Portugal, assim que o Brasil se tornou um império independente, alguns grandes homens, alguns grandes generais, de lá de dentro, ou até mesmo algumas a, grandes personalidades da época, começaram a debater sobre a questão do... do da, da abolição da escravidão. Então, é, como boa parte da Europa já não, não escravizava mais as pessoas, é, principalmente a Inglaterra, a Inglaterra começou a pressionar a, a corte portuguesa para que fizesse com que o Brasil acabasse, acabasse com a escravidão. Então, a partir dessa pressão da, da Inglaterra, o Brasil assume um compromisso em 1820 é, que proibia, então, o tráfico negreiro. Ou seja, a partir de 1820, o Brasil não iria mais trazer negros do, da África para o Brasil. Mas será que isso realmente aconteceu? Não. Né? É, o Brasil manteve, manteve a, a... O Brasil manteve a o tráfico né de negros de lá de da África para cá é, e aí em 1831 foi decretada a lei feijó certo essa lei ela determinava que o Brasil não trouxesse mais negros para o Brasil para cá ou seja determinava que a corte não fizesse mais o tráfico negreiro porém o tráfico negreiro continuou então, a Inglaterra, sabendo dessa situação, sabendo que o Brasil continuava na irregularidade, sabendo que o Brasil continuava trazendo escravos para cá, para nossas terras, certo? E em 1845, ela, a, a Inglaterra, o governo da Inglaterra, que ainda a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, decretou o Bill Aberdeen. É, esse Bill Aberdeen foi uma lei, certo? E essa lei permitia que as embarcações da Inglaterra, que os navios ingleses, navegassem pela costa brasileira e fiscalizassem os navios, fiscalizassem para ver o que é que estava sendo trazido da Europa ou da África para cá. E aí, certo? O, a coroa portuguesa autorizou que os navios de guerra ingleses, os navios de, de guerra da Inglaterra, é, Aprendessem esses navios negreiros e soltassem, mandassem de volta os negros para a África. Em 1850, certo? É, em decorrência dessa pressão da Inglaterra, foi decretada aqui no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela decretava a proibição do, sobre o tráfico negreiro, mas permitia que os africanos que chegaram aqui no Brasil antes de 1831... Que foi o ano que decretou que foi decretada a lei feijó continuassem sendo escravos, ou seja, essa lei proibiu a partir de 1800, 1850 a chegada de novos navios negreiros. Porém, os que chegaram antes de 1831, que chegaram até 1831, tinham que continuar como escravos. Eles não tinham, eles não ganharam direito à liberdade entre 1851 e 1856, já com a com a assinatura da lei José, de Queiroz, certo, o Brasil continuou na regularidade. Então ele então os governantes brasileiros, quer dizer portugueses, os governantes brasileiros, eles continuaram a trazer negros para o Brasil. Então entre 1851 e 1856, somente 6.900 africanos chegaram ao Brasil. Um número considerável, né? É, a partir da, da década seguinte, que foi da, do ano de 1860, a pressão sobre o império, ou seja, a pressão que os, os, os movimentos abolicionistas estavam fazendo para que a escravidão acabasse no Brasil, é, foi muito grande. Ou seja, eles pressionaram bastante os imperadores da época para que acabasse com a escravidão. Mas por quê? Porque a Rússia, uma grande potência mundial... E, a, e, e, a, e os Estados Unidos já haviam acabado com a escravidão. A Rússia acabou a servidão em seu território todo. Os Estados Unidos acabaram com a escravidão após a, a Guerra Civil, uma guerra que aconteceu lá, no, lá no, nos Estados Unidos. Dessa forma, o Brasil, Porto Rico e Cuba foram os únicos países da América, é, do continente americano, que ainda estavam trabalhando... É, com a escravidão a partir daí os movimentos abolicionistas eles começaram a se articular mas aí veio a guerra do Paraguai que ocorreu em meados da década de 60 e aí essa pauta do movimento abolicionista em prol da, da abolição em prol da libertação dos escravos acabou sendo pausada e não avançou essa pauta ela só veio retornar em 1870 quando acabou a Guerra do Paraguai, e aí os movimentos abolicionistas, eles começaram a ganhar força. E esse debate pelo fim da escravidão, ele não foi só de, foi, não tá, estava sendo somente debatido politicamente, ele estava sendo debatido por toda a sociedade brasileira. Ou seja, toda a sociedade brasileira já estava provando o fim da escravidão. Estava provando que os negros fossem libertos. Mas será que o Brasil antes de liberar os negros, antes de abolir, antes de determinar que todos os negros que eram escravos fossem liberados, tinha alguma política pública para que esses negros pudessem viver em sociedade? Vamos dar continuidade para a gente poder conversar sobre. É, como alguns de vocês acham, ou até mesmo vocês já ouviram falar em alguma aula de história, em alguma aula temática sobre... A abolição da escravatura não foi alguma coisa que foi benéfica, ou seja, não foi o governo que decidiu abolir. A escravidão só foi abolida no Brasil porque os brasileiros, os governos brasileiros, o governo brasileiro começou a sofrer uma forte pressão da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia, das grandes potências mundiais da época, ou seja... E nesse período 1870 1880 por aí toda a Europa já estava passando pela Revolução Industrial é um assunto que vocês vão ver mais à frente lá na disciplina de história então todo toda a Europa os Estados Unidos estava passando pelo processo de Revolução Industrial me perdoe estava passando pela Revolução Industrial então é, era importante o Brasil era um dos maiores países produtores de matéria-prima que ainda continuava com o trabalho escravo, enquanto os outros países já estavam aí na, na manufatura, já estavam com fábricas. Né? Então, é, como eu falei anteriormente, essa abolição não foi uma benfeitoria do governo. Essa, essa, essa abolição ela foi conquista do resultado do engajamento popular Contra a instituição imperial, ou seja, a população se engajou, os movimentos abolicionistas se engajaram para que, pra que né, os negros fossem livres. Então, entre 1870, que foi quando o movimento, os, movimentos, é, os movimentos abolicionistas começaram a ganhar força, algumas leis foram decretadas para que os negros pudessem ser livres. Em 1871, foi decretada a lei do ventre livre. Essa lei, ela, ela declarava que todo, todo nascimento, todo nascido em uma comunidade negra, a partir desse ano, a partir de 1871, tinha que ser declarado livre. Porém, para que esse cara pudesse ser livre, para que esse cara ou essa mulher pudesse ser livre, ela tinha que prestar um tempo de serviço. Ela poderia trabalhar até os 8 anos de idade, e ser liberto com a indenização, ou trabalhar até os 21 anos de idade e não receber nenhuma indenização. Porém, eles estavam tão preocupados em liberar os negros que eles não pensaram em políticas públicas. Como é que esse pessoal vai sobreviver depois que eles forem libertos? Como é que esse pessoal vai comer? Como é que esse pessoal vai vestir? Como é que esse pessoal vai ganhar a vida? É... Em 1885, foi declarada a lei dos sexagenários, ou seja, essa lei declarava que todos os negros acima de 60 anos tinham que ser livres. Entre os grandes nomes abolicionistas, nós podemos de declarar brasileiros como Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Uma das grandes associações abolicionistas da época foi a Confederação Abolicionista. Confederação Abolicionista é o nome da, da associação. E essa e essa 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 associação ela organizou grandes grandes ações pela causa no Brasil, pela causa abolicionista. Esses movimentos, eles organizavam-se em sempre em diversas formas. Eles sepa, eles se organizavam de maneiras distintas. Sempre divulgando panfletos, organizando conferências, debates, convidando as pessoas para as pessoas conhecerem os motivos de terem os negros livres. Mas não, foi somente, não foram somente os abolicionistas que correram atrás para que os negros fossem libertos. Não somente os abolicionistas correram atrás para que houvesse a, a abolição. Os negros também resistiram, certo? Só que o que, é que acontece o negro que resistia acabava morrendo. Então, por isso que eles fugiam. Eles organizavam fugas, eles revoltavam-se contra os senhores, eles faziam greve, certo? Quando eles começaram a ver que eles tinham apoio, que eles estariam ali, que as pessoas estavam ali apoiando para que eles saíssem, para que eles fossem libertos, eles estavam lutando. Então, aí nós chegamos ao dia 13 de maio de 1888, que foi quando a Lei Aura foi assinada né, pela Princesa Regente, que estava tomando conta do Brasil, que foi a Princesa Isabel. Mas aí vamos voltar ao questionamento que... que vamos voltar ao questionamento que eu acabei fazendo para vocês anteriormente. Será que o governo criou políticas públicas para que esses negros pudessem sobreviver? Será que, esses, que o governo... É, preparou um terreno será que o governo dividiu as terras para esse pessoal o correto era que a, além de libertos fossem divididos uma parte da terra do, do, do seu senhor e fossem fracionadas para que as famílias pudessem sobreviver mas nada disso aconteceu e como é que vive o negro hoje no Brasil Lembra o lado de quando a gente falou sobre genocídio? Lembra de quando a gente falou sobre como vivem os negros hoje no Brasil? Quando eles foram libertos, eles foram levados para o centro. E as pessoas começaram a, a destratá-los, né? Eles não tinham para onde ir, os negros não tinham para onde ir. Então a gente começa a ver a discriminação racial. A gente começa a ver aí que os negros eram, eram tratados de qualquer jeito. Como algumas... alguns... Alguns nomes, algumas piadinhas, né? humor negro, criado mudo. O criado mudo era aquele negro que ficava lá em pé, parado, sem falar nada. Hoje em dia, existe uma, uma grande desigualdade racial no nosso país, tudo por conta da, da época da escravidão, tudo por conta da, da época. Ou seja, a desigualdade racial que nós temos aqui no nosso país, a desigualdade racial que nós temos aqui no nosso estado, é tudo fator histórico. Ou seja, vem desde a época da escravidão. O negro era visto como marginal, o negro era visto como uma pessoa ruim, o negro era visto como alguém que sempre fazia o mal. Né? Então, hoje em dia, como será que vivem os negros no Brasil? Recentemente, nós vimos aí um, um, um assassinato de uma pessoa negra pela polícia. A polícia diz que não foi, mas a gente acredita que seja tenha sido a polícia. Mas, enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Esse foi o nosso pato-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Eu vou deixar aqui uma breve atividade para vocês fazerem, certo? Uma pequena atividade de pesquisa. Vocês vão me entregar até a próxima aula, não precisa ser hoje. Então, até a próxima aula vocês vão me entregar. E quem estiver ouvindo esse podcast, sem ser os meus alunos, eu espero que tenham gostado e compartilhem com todas as pessoas. Obrigado e até mais.